0: Bonjour Lise-Marie! Bonjour Cécile! Eh bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour que tu nous parles de la façon dont on travaille chez FlexJob. Euh, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Hmm, C'est une grosse question! Alors, je suis, euh, suis Lise-Marie
1: Biaise et par rapport à ce qu'on va se dire aujourd'hui, je vais utiliser deux facettes de ce que je suis, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans des entreprises euh, plutôt larges, un grand groupe international avec. Euh, 17 000 personnes, pour laquelle j'ai occupé plusieurs rôles, dont celui de chef de projet transversal, puis notamment celui de directrice générale pour la société en France, et DRH sur une partie continentale, donc sur plusieurs pays. Ça, ça a été une des parties de, de ce que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, je parle d'un autre bout de l'échelle parce que je travaille notamment avec FlexJob, qui a une, euh, un fonctionnement un petit peu particulier, très différent de ce que j'ai connu jusque-là. Donc, euh, je pense que c'est sans doute
0: là-dessus que tu voudrais m'interroger. Est-ce que tu pourrais nous présenter, justement, euh, FlexJob et surtout son organisation interne Oui. Alors, FlexJob, c'est une entreprise qui a été créée il y a euh, sept ans environ, euh, à Lyon, sous
1: l'impulsion de Jérémy Bataille, qui... Euh, lui-même sortait d'un parcours plutôt classique d'ingénieur dans une, une entreprise organisée de manière euh, classique, on va dire ça, euh, et qui se disait que le modèle était un petit peu à bout de souffle euh, et que les collaborateurs avaient euh, envie, besoin euh, de plus d'autonomie ou de plus de saisir des sujets ou bien de plus de flexibilité dans la manière de travailler. Sur cette intuition forte, au-delà de l'aspect générationnel, hein, sur cette intuition forte, il s'est dit qu'il fallait créer euh, une manière de euh, mettre en relation les entreprises qui euh, cherchaient à recruter des gens en leur proposant des postes flexibles, que ce soit une flexibilité d'horaire, de lieu, euh, voilà. et euh, des personnes qui cherchaient ce type d'emploi. De, et puis, euh, progressivement, euh, on a été plusieurs à rejoindre euh, rejoindre la structure et les entreprises qu'on accompagnait sur du recrutement donc nous ont demandé de les accompagner plutôt sur la partie organisationnelle et plutôt sur la partie conseil sur ces sujets-là. Alors on n'a pas eu envie de dire qu'on connaissait la vérité vraie parce que ce n'est pas l'impression qu'on a. Euh, on n'a pas eu envie de vendre une méthode parce qu'on a l'impression qu'il y a autant de pratiques qu'il y a d'entreprises parce qu'il y a autant d'entreprises qu'il y a de situations. En revanche, on s'est dit qu'on pouvait sans doute faciliter, on pouvait sans doute accompagner euh, leur transformation vers justement des autres manières de travailler, des autres manières de s'organiser, euh, des autres manières d'engager de, euh, les collaborateurs, euh, des autres manières de, de créer de la valeur, voilà, tout simplement. Plutôt sur l'aspect facilitation, donc, que l'aspect euh,
0: conseil. Quand on a, quand on a préparé euh, l'interview, euh, tu m'as dit que c'était pas une entreprise qui était née comme ça, que c'était pas forcément natif. Alors, quelles ont été les premières pierres, du coup, quand vous vous êtes lancé dans cette transformation pour FlexJob Alors, oui. Euh, effectivement, là je t'ai parlé plutôt de notre activité et pas
1: énormément de notre gouvernance. La particularité de notre gouvernance, euh, c'est qu'on a une gouvernance euh, dite partagée. Et euh, tu vas voir que dans ma conversation, je vais utiliser beaucoup de ces entre guillemets qu'on entend, euh, qu entend un petit peu. Euh, je n'utiliserai pas le terme entreprise libérée parce que ce n'est pas euh, un terme avec lequel je suis en accord pour plusieurs. Euh, raison, on pourra parler ensemble, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a construit petit à petit, euh, d'une manière un petit peu buissonnière, c'est-à-dire en essayant hein, par petites touches, une manière d'organiser nos activités, et puis également notre prise de décision, et puis également nos prospections, la manière dont on allait être tourné vers l'avenir, vers le marché, se structurer par rapport à ça, la prospective c'est-à-dire avec l'envie tous d'être impliqués, engagés, informés sur l'ensemble de ces éléments-là. Et c'est vrai qu'au début, je ne crois pas que euh, l'entreprise soit née en se disant « tiens, euh, voilà comment on veut faire ». Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est né sur une envie, euh, un appétit, je pense, euh, une étincelle autour du fait que pour avoir de l'énergie, pour avoir du plaisir, pour avoir... Euh, pour avoir fin d'avancer dans, dans ce qu'on fait, euh, on avait envie d'être entièrement impliqué dans la vie de notre entreprise et c'est comme ça qu'on l'a monté. Mais pas avec l'idée de se dire euh, nécessairement on va euh, suivre un modèle qui
0: serait le modèle de l'entreprise euh, dite libérée ou bien autre chose. Et très concrètement, ça se, ça, ça, ça se caractérise par quoi chez FlexJob, cette entreprise partagée dont vous parlez Il y aurait beaucoup de traits concrètement parce qu'en fait euh, les
1: éléments qui montrent qu'on est une entreprise à gouvernance partagée euh, ils sont assez pléthoriques au sens où euh, souvent dans la journée je me dis tiens ça c'est vraiment spécifique à FlexJob je me le dis d'autant plus que moi je viens d'un univers différent où j'avais un, un positionnement euh, différent euh, et puis une, une répartition de l'autorité très différente mais euh, on va avoir des euh, rituels réguliers avec des fonctions qui sont quand même bien définies. Il euh, y a des rituels qui sont des rituels opérationnels et il y a des rituels qui sont de l'ordre de la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va ensemble travailler sur des éléments qui euh, concernent davantage la manière dont on veut travailler, la manière dont on prend des décisions. Ça peut être sur des éléments comme le système de rémunération qu'on va euh, réviser, revoir, euh, améliorer, euh, modifier, ou bien ça peut être sur... Euh, la façon dont on va prendre la décision de lancer un recrutement ou pas, ça peut être sur euh, la manière dont on va gérer euh, les congés euh, ou bien sur une décision autour d'un investissement, par exemple. Donc, on, on a des réunions de gouvernance partagées où sont euh, nécessairement présents l'ensemble des membres de l'entreprise, euh, mais non seulement nécessairement présents, mais avec un poids et un rôle euh, un rôle plus qu'un poids d'ailleurs, parce que c'est pas pesant, hein,
0: égal entre les membres. Justement, tu parlais de répartition de l'autorité. Selon toi, c est, c est, ces réunions de gouvernance permettent de, on va dire, de faire autorité Ou euh, c'est une façon de manager selon toi C'est intéressant ce que, tu me, ce que tu me dis, Cécile, sur l'autorité. Je réfléchis en même temps que je t'écoute. J'aurais pas
1: dit le terme autorité, tu vois, j'aurais dit le terme euh, responsabilité. Euh, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a des périmètres de responsabilité, on a des rôles, on a des redevabilités, des, des missions qui sont attendues de nous, soit euh, des missions récurrentes, hein, alors vraiment sur le côté, euh, il y a quelqu'un par exemple qui euh, est davantage en charge que les autres de préparer euh, l'ensemble des reportings financiers et de nous les présenter pour euh, faciliter la compréhension pour tous, euh, ou bien il va y avoir des redevabilités en termes de projets donc, par exemple un gros investissement qu'on lance, euh, une équipe projet sur le sujet voilà avec la particularité que ce sont des rôles tournants, c'est à-dire que euh, on peut avoir pendant une période euh, un de ces rôles- là et puis ensuite ce sera peut-être tournant. Euh, parfois euh, ça va tourner parce qu'on a décidé que euh, euh, ce type de rôle là ne pouvait pas être euh, concentré sur la même personne pendant une période euh, plus longue de. Une période qu'on aura décidé. Parfois, ça peut être parce qu'on fait des élections sans, sans candidat, c'est-à-dire qu'ensemble, euh, on propose euh, la personne qui, dans l'entreprise, nous semble à ce moment-là la plus à même d'eux. Ou bien, ça peut être sur la base du volontariat. Mais la particularité, je crois, Cécile, par rapport à tout ça, pour moi qui, euh, à nouveau, est largement largement euh, expérimentée et avec plaisir et avec succès, hein, euh, le monde de l'entreprise un petit peu plus traditionnel. Euh, la particularité, c'est justement cet engagement et ce niveau d'information euh, qui est assez élevé chez tous les membres de l'entreprise. En sachant qu'aujourd'hui, pour comme donner une idée, on est 12. Euh, je te parle d'un fonctionnement qui correspond au fait qu'on est 12, avec euh, quand même trois bureaux euh, séparés, donc on n'est pas tous au même endroit. Euh, Peut-être que euh, ce fonctionnement sera différent lorsqu'on sera 20,
0: ou sans doute
1: qui sera différent lorsqu'on sera 30, 40,
0: 50, etc. Oui, c'est un fonctionnement qui permet de s'adapter euh, à chaque fois que vous grossissez ou à chaque nouveau projet, etc. Vous vous adaptez, en fait. Exactement, c'est-à-dire
1: que c'est un mélange
0: de, euh, de structures. Hein. On a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments cadrés,
1: sur le, des éléments sur lesquels on s'est mis d'accord. On a co-construit euh, nos modes de fonctionnement. On les a co-construits, ce qui permet de s'assurer que l'ensemble des personnes ont bien conscience de pourquoi ce mode de fonctionnement-là, de quelles sont les attentes, et puis également quel est le périmètre d'autonomie dans lequel on, on agit. Euh, mais en même temps, on est prêt à, à itérer très rapidement, c'est-à-dire qu'on sait que si l'un des éléments sur lesquels on s'est mis d'accord ne correspond pas ou ne correspond plus, eh bien il faut le faire bouger. Et euh, le fait d'avoir des gouvernances, je pense des réunions de gouvernance partagées et une responsabilité très partagée sur ce sujet, ça fait que chacun est très plein d'initiatives. Moi, je, je crois que l'une des différences majeures que je vois par rapport à ce fonctionnement-là et d'autres, c'est la prise d'initiative qui est presque euh, un de la part des, euh, des collaborateurs. Et lorsqu'on recrute des gens, on a tendance à chercher ce type de comportement-là, ce type de signal, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à prendre les choses en main euh, eux-mêmes sans nécessairement attendre
0: euh, de l'entreprise que... Euh, quelqu'un d'autre propose. Et pourtant, on parle vraiment beaucoup en ce moment de, de crise de sens, de désengagement, etc. Et euh, quand on parle avec toi, on a l'impression que ce n'est pas du tout le cas chez vous. Euh, ce serait quoi euh, l'ingrédient majeur qui fait que ça marche chez vous et qu'on qu reste engagé quand, quand on travaille chez vous euh, Alors, je crois qu'on peut trouver du sens dans des entreprises
1: qui ont une organisation très différente de la nôtre, hein, euh... Moi, je pense pas que euh, ce type d'organisation soit le seul mode d'organisation qui fonctionne. Ça, c'est très important de se le dire. Euh, de la même manière que euh, j'utilise pas le terme libéré, comme je te disais, parce que ça voudrait dire que les entreprises qui ne sont pas sous ce mode-là ne euh, seraient pas libres et ce n'est pas, pas le cas. C'est toujours difficile de, de, de mettre des mots parce qu'on a tendance à caricaturer un petit peu les choses dans le thème de l'entreprise euh, dites libérées, ou bien gouvernance partagée, je trouve qu'on tombe vite dans la caricature. Au-delà de ça, par rapport à ce que tu dis, la notion d'engagement, je crois qu'elle vient du fait qu'on sent qu'on a les moyens d'agir, on sent qu'on a la possibilité, l'autorité, si, si tu dis ça tout à l'heure, l'autorité d'agir, c'est-à-dire qu'on est tout à fait légitime, on a cette légitimité, et euh, la prise d'initiative est valorisée. Non seulement on est légitime, mais en plus on est valorisé dans, dans, nos, dans, dans nos prises d'initiatives et nos propositions sur ce sujet. Et en plus de ça, euh, le droit à l'erreur est euh, évident. C'est-à-dire qu'il est tout à fait euh, possible de se tromper, hein. on le sait tous, euh, quel que soit le, le milieu. Parfois on prend une décision, elle nous semble éclairée, et puis on réalise que finalement c'était pas euh, ce qui était le plus pertinent par rapport à un environnement qui est changeant, une situation qui est complexe. C'est pas quelque chose qui pose souci dans notre collectif. ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très exigeant en termes de qualité je crois qu'il y a une exigence de qualité qui est d'ailleurs encore plus grande et sans doute ça va avec l'engagement c'est à dire que puisque puisque chacun est responsable de ce qui ce qui se passe et chacun est responsable de la manière dont on construit dont on continue à construire en permanence ce collectif et la manière dont il fonctionne, on est nécessairement engagé c'est à dire que si on veut que quelque chose se passe, il faut être là. Et puis, comme chacun est engagé, je crois que chacun encourage les autres à l'être également parce qu'il euh, faut suivre, en gros, ce, ce collectif qui, qui
0: bouge, qui est en, en mouvement. Tu m'avais parlé de, de sécurité psychologique aussi qui, que tu trouvais très forte chez FlexJob. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, ça va un petit peu avec le droit à l'erreur. L'expression droit à l'erreur, euh, on la connaît bien. Hein, C'est un élément dont on parle beaucoup et puis après, on a eu tendance à mettre dos à dos le fameux binôme confiance versus contrôle, la confiance n'exclut-elle pas le contrôle, Moi, ça me lasse un petit peu ce genre de conversation. Après, je comprends que ce soit très structurant pour nous et je pense que ça mérite d'être abordé dans les entreprises, surtout lorsqu'on a des, des activités qui demandent un fort niveau de maîtrise et de contrôle. Euh, ceci étant dit, la sécurité psychologique, je crois que c'est autre chose, alors c'est un concept qui est très développé par Amy Edmondson, qui est une, une chercheuse en organisation américaine euh, très inspirante, selon moi, euh, et la sécurité psychologique, c'est ce qui fait que justement, on se sent libre de prendre des, des initiatives, et même on se sent encouragé et valorisé dans, dans nos initiatives, sans que euh, la notion de crainte d'échec, ou bien de, de crainte des conséquences d'un éventuel échec, soit plus forte que, au contraire, le plaisir qu'on va avoir ou la volonté qu'on va avoir de prendre des initiatives, d'agir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on peut être dans, dans la crainte de ne pas réussir. Ce qui est
0: sûr, c'est que cette crainte elle n'est jamais supérieure à l'effet positif qu'on a d'essayer. Cette sécurité psychologique, est-ce que c'est une question d'état d'esprit ou est-ce que vous avez mis en place des choses concrètes qui euh, amènent cette sécurité psychologique alors Je crois qu'on la renforce, je crois qu'on renforce cette sécurité psychologique par autant
1: d'aspects comportementaux cohérents. Ce qu'on cherche, c'est vraiment la cohérence par rapport à, à ce qu'on vise. Tu vois. Si on se dit, ok, chez nous, on attend que les gens prennent des initiatives et puis qu'ils essayent des choses et qu'ils se fassent plaisir au travail et qu'ils fassent des tâches qui leur donnent de l'énergie, parce qu'en fait, il s'agit surtout de ça. Hein, on est vraiment sur une base de volontariat dans ce qu'on réalise. Hein. On va se saisir de tel ou tel projet selon notre appétence autant que sur notre compétence, par exemple. Pour valoriser ça, on fait très attention à ce que les comportements sont les bons. Je te donne un exemple ultra, ultra euh, pratique. Euh, on communique beaucoup, jamais par mail, par exemple. Hein. On ne communique pas par mail entre nous. Euh, on communique beaucoup euh, en messagerie euh, instantanée sur Slack. On a organisé, structuré, selon euh, le type de conversation qu'on va avoir, c'est-à-dire plus ou moins synchrone ou asynchrone. Mais lorsque quelqu'un... Euh, ressent trop de déséquilibre par rapport soit à sa charge de travail actuelle, ce qui arrive régulièrement, ou bien soit par rapport à une mission qui lui semble quand même trop en dehors de sa zone de confort ou d'envie d'essai, ça pose absolument aucun problème de le dire. Et euh, les comportements en face sont toujours qu'il y a toujours plusieurs personnes qui euh, encourage par rapport à ça, donne des conseils, donnent de leur temps très librement et de manière complètement volontaire, ou bien même remplace quelqu'un sur, sur une mission ou sur un projet au pied levé, et ce n'est pas, pas un problème de notre côté ça. Ça participe à ce côté sécurité psychologique. Ce qui participe aussi sans doute c'est qu'on réfléchit beaucoup à la manière dont on fonctionne les uns les autres, qu'on a conscience de notre diversité qu'on a conscience de notre volonté de vouloir faire les choses ensemble, mais euh, qu'on n'est pas pareil, qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Et on est vigilant sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si je sais que l'un de mes collègues a besoin de euh, davantage de données chiffrées pour se sentir assuré et rassuré par rapport à un investissement, je fais preuve de davantage de patience <rire> par rapport au fait que peut-être la prise de décision à laquelle il participe me semble plus longue ce que je ferais moi, qui vais avoir besoin d'éléments prospectifs euh, davantage que chiffrés. Je te donne un, un exemple sur ce sujet, mais je crois qu'en gros, on a une vigilance individuelle et collective constante sur ce sujet-là. Et on n'hésite pas à se faire du feedback positif, très souvent positif, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand j'ai rejoint le collectif, où j'avais même tendance à trouver que c'était un peu trop au début. Et puis, euh, un feedback également constructif, c'est-à-dire qu'on va dire, bah, tu vois, là, j'ai trouvé que dans euh, ta prise de parole en réunion, l'idée que tu as euh, essayé de développer, euh, elle n'était pas très audible parce que tu l'as exprimée d'une manière qui a euh, eu tendance à euh, détourner l'attention de ton idée pour, euh, au contraire, euh, donner l'impression que tu critiquais celle de l'autre. Et on, on le fait très régulièrement pour que ce soit un exercice euh, un exercice fréquent, à la fois en termes de réflexes, tu parlais d'état d'esprit, mais également en termes d'organisation, c'est-à-dire qu'on a chaque année une période de feedback où euh, chacun, les uns les autres, on prend un temps, en général on va marcher, hein, on fait beaucoup de réunions en marche nous, euh, on va marcher, et on discute ensemble pour faire du feedback à l'autre et on est entièrement concentré sur l'autre à ce moment-là pour le dire, ma bah, vois, sur la période qui s'est écoulée, euh, j'ai trouvé que tu avais beaucoup progressé et investi sur ces sujets-là. Ça, ça nous a permis ça au sein de l'entreprise où ça nous permet de remercier également. Hein. Euh, et puis, par rapport à ça, euh, j'ai eu l'impression que tu étais encore en phase d'amélioration. Euh, voilà l'effet miroir que je peux te faire. Comment est-ce que tu sens les choses, etc. Et ça, c'est un moment riche. Euh, c'est un moment qui participe à la sécurité psychologique. C'est un moment qui participe au fait qu'on est très exigeant également envers euh, nous-mêmes par rapport à la qualité qu'on aime fournir. C'est vraiment... Euh, un élément qui nous plaît ça. quand les choses sont vraiment vraiment de la qualité qu'on attendait on ressent vraiment beaucoup de plaisir tous ensemble et puis ça nous permet également d'une manière organisationnelle de euh, construire certains de nos processus par exemple la rémunération c'est un grand moment important ça c'est un moment euh, difficile euh, euh, au sens compliqué complexe hein. euh, c'est pas facile de parler d'argent c'est pas facile de se positionner et on se sert de ces feedbacks là pour pouvoir faire chaque année une proposition d'augmentation pour nous-mêmes, au collectif, en disant, voilà, j'ai pris le feedback de, euh, de mes collègues, j'ai entendu ça, je retiens que euh, j'ai euh, un travail, une opportunité d'amélioration sur ces sujets, j'ai euh, travaillé là-dessus, j'estime que ma rémunération euh, euh, serait juste euh, à ce niveau-là, et on a des échanges là-dessus. Donc, tu vois, c'est toujours complexe, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Il y a à la fois des éléments qui sont des éléments presque de réflexe dont on n'aurait plus conscience, et il y a des éléments qui sont écrits par notre gouvernance. Et cette
0: gouvernance-là, c'est
1: nous qui la co-construisons.
0: Et est-ce que vous vous êtes formé, par exemple, au feedback ou au type de personnalité
1: Oui. Alors sur la partie type de personnalité, on s'est formé. On s'est formé assez récemment. Euh, on a la chance d'avoir des, des personnes qui, ont, euh, qui amènent des compétences assez riches euh, sur ces sujets au sein du collectif. Donc, on, on se, se forme beaucoup entre nous. On a cette valeur-là, je crois, aussi. Hein. La valeur de l'apprentissage, c'est très important pour nous. Et la valeur de la transmission, c'est très important pour nous. Donc, typiquement, on s'est formé en interne sur ce sujet, mais on se forme également à l'externe. Et on a un système de formation qu'on vient de mettre en place qui donne à chacun euh, une enveloppe de... Euh, bah, tu vois, cette année, je vais te dire exactement, euh, on a une petite structure, hein, mais on a une enveloppe chaque année... Enfin, cette année par personne de 1000 euros, que chacun est libre d'engager de la manière dont il le souhaite, sur la formation qu'il souhaite, en sachant qu'on a quand même ensemble décidé de des grands piliers de formation en lien avec la stratégie de FlexJob, en lien avec son environnement, son contexte, ses clients, qui pourraient être des piliers sur lesquels on aurait envie d'amener de, plus d'expertise encore, plus de compétences pour nous, pour nos collègues, pour nos clients. Et euh, chacun est libre de se positionner là-dessus et d'aller euh, se former sous le format qu'il souhaite. Alors, ce format, ça peut être euh, une formation classique, ça peut être une formation en ligne. Et ça peut être aussi des choses qu'on fait de plus en plus parce qu'on a des clients qui sont ouverts à des... Euh, des choses variées, puis on rencontre, on a la chance de rencontrer des entreprises formidables qui font des choses très différentes. Et donc, parfois, on se forme même directement chez les clients ou chez les entreprises et d'autres entreprises qui nous accueillent pour des temps d'observation. Et ça fait partie des éléments qu'on euh, qu met en place parce qu'on euh, est signe que là aussi, il ne faut pas être dans un carcan. Il faut penser large, il faut penser euh, opportunité et puis tout ce qui fait plaisir et qui donne de l'énergie euh, davantage que le contraire.
0: Est-ce que... Euh puisque en, en, en filigrane, on entend vraiment euh, beaucoup de confiance en fait, dans votre fonctionnement. Est-ce que tu pourrais nous parler, alors ça, tu m'avais dit hein, que c'était quand même plus anecdotique, finalement, puisque c'était un détail de votre fonctionnement. Est-ce que tu pourrais me parler de la façon dont ça fonctionne pour vous, les congés Oui, euh... <rire> c'est vrai, je me souviens. Alors, effectivement,
1: euh... Euh, effectivement pour moi, c'est un détail euh, au sens où, c'est un petit peu comme ce fameux truc de l'entreprise libérée, dite libérée. Ça a tendance à focaliser pas mal de mythes, pas mal de, de, de clichés. Euh, Loïc Le Morlec notamment a sorti un ouvrage qui s'appelle Fake Management euh, que j'ai encore pas complètement euh, lu, mais euh, je, je recommande parce que c'est intéressant justement sur ce côté casser ces mythes-là. En revanche, moi, je suis pas dans le mythe, je suis dans la réalité aussi sur cet aspect-là. Donc, même si j'ai conscience que tout n'est pas si simple, effectivement, on a un fonctionnement qui peut, de, qui peut faire rêver, c'est-à-dire qu'on a des congés illimités, qu'on est libre de poser. Alors ça, c'est sur le papier. Et c'est vrai, et c'est-à-dire vrai. cest on ne va pas compter cinq semaines. On va quand même être vigilant à différents points. C'est pour ça que je pense que souvent, il y a un petit peu de cliché derrière. Notamment, première vigilance, on fait attention à ce que les gens prennent leur congé. Parce que, euh, un petit peu comme quand les gens travaillent à distance, parfois il y a une sorte de surengagement dans notre entreprise, qui est une entreprise euh, très enthousiasmante. Notre carburant, en fait, je pense que c'est l'enthousiasme. Et c'est pas pour de faux, ça, c'est euh, véridique. Mais on a des moments où on est... Euh, on est fatigué, comme tout le monde, il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile, il y a des moments où il y a des choses qui nous demandent plus d'efforts, mais on carbure à l'enthousiasme. Par rapport à ça, il faut quand même s'assurer que les gens se reposent, donc on a une sorte de vigilance collective sur ce sujet-là. Cette vigilance collective, elle est à la fois assurée par le groupe, elle est aussi assurée par le binôme, parce que chaque personne est associée à ce qu'on appelle un « buddy », c'est-à-dire son binôme qu'il y une personne dans l'entreprise avec qui, euh, sans lien hiérarchique bien sûr, puisqu'on a une hiérarchie à plat, euh, on va avoir des échanges réguliers sur juste soi-même, hein, c'est-à-dire euh, comment euh, je me positionne par rapport au fonctionnement de FlexJob en ce moment, euh, est-ce qu'il y a des éléments de, de culture de FlexJob avec lesquels je ne serais pas entièrement aligné sur lesquels j'aurais besoin d'échanger, comment je vois mon évolution, etc. Et aussi, pourquoi euh, pas, comment je vois ma charge de travail, est-ce que j'ai besoin d'aide sur ce sujet pour euh, un petit peu de recul, est-ce que je prends bien mes congés, est-ce que j'utilise bien mon budget formation, l'ensemble de ces sujets-là. Et par rapport aux congés, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que à la fois c'est libre, à la fois c'est cadré, d'abord cadré par ce qui est légal, hein. il y a un minimum légal à respecter, et l'autre élément, c'est qu'il y a un minimum opérationnel qui est quand même très important. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que c'est une entreprise, FlexJob, on a des clients, on a des projets. On a des contraintes, bien sûr. Ces congés, euh, quand on, on, on les prend, on les pose, on, on en parle à nos collègues, on vérifie si c'est bien OK par rapport à la charge de l'équipe à ce moment-là. On évite les périodes où euh, on est en charge maximale parce qu'on sait que notre absence aurait tendance à, à repousser la charge sur les autres. Et je crois que tout le monde reste raisonnable. Moi, c'est quelque chose que je regardais avec un petit peu de circonspection au début. J'ai jamais vu de dérapage sur ces sujets-là.
0: En fait, ça me donne l'impression que, que dans votre gouvernance, il y a, tout ce que vous avez mis en place fait qu'on se parle énormément. On est obligé, en fait, pour tous les sujets, de, de, de venir le mettre sur le, sur le collectif. Et, euh, et j'imagine que ça donne beaucoup de, du fait de se dire les choses et pas de non-dits, etc., euh, dans la relation. Alors, oui. Et on apprend en, en marchant sur ce sujet-là. C'est-à-dire
1: que là aussi, pour être... Euh, vraiment réaliste, il faut bien se dire que euh, comme l'ensemble des collectifs, euh, ce qu'on est aujourd'hui, c'est n'est pas ce qu'on était hier et c'est pas ce qu'on sera euh, demain. <rire> il y a des moments où on a été moins fort sur certaines choses et puis des choses euh, qu'on apprend. On a appris parfois euh, sans erreur et parfois on a appris avec erreur. Hein, sur cette notion de non-dit, je trouve qu'on a beaucoup progressé effectivement. Euh, non pas qu'il y ait eu des non-dits, hein, mais, mais on, on est vigilant sur, euh, sur ce sujet-là effectivement il y a beaucoup beaucoup d'échanges qu'on va aller chercher euh, soit justement comme je te disais tout à l'heure avec ce fonctionnement binôme pour les gens qui seraient pas à l'aise avec un groupe collectif soit avec des rituels d'équipe qui sont qui sont fréquents maintenant il y a des moments où on a l'impression de ne pas parler assez où certaines personnes vont avoir l'impression de ne pas parler assez parce que on est en grosse période opérationnelle ça a été le cas là au mois de juin-juillet et euh, Peut-être que certains n'ont pas pu participer à euh, l'ensemble des, euh, des réunions d'équipe et que ça a enlevé une partie de ces opportunités d'échange. Ou bien, parce que maintenant on est, on est euh, scindé en trois bureaux, et eh bien, ça rend les choses plus compliquées là-dessus. Tu vois, on n'a pas de leçons à donner là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vigilant. Qu on est vigilant sur le fait qu'effectivement, beaucoup de ce qu'on fait fonctionne sur l'échange. Et en même temps, on sait par moments qu'on n'a pas nécessairement le temps d'échanger et qu'il faut avancer et que c'est OK et qu'on se fait confiance sur ce sujet-là. Lorsqu'il euh, y a un membre de l'équipe qui en ressent plus d'inconfort parce qu'il a l'impression, par exemple, qu'il y a une décision qui est en train de se prendre, que c'est un peu rapide, qu'il a besoin d'échanger sur le sujet, on n'hésite pas à euh, le signaler, euh, expliquer qu'on a besoin d'échanger là-dessus parce que peut-être on, on a besoin de, de mûrir l'idée davantage et on essaye de trouver le temps nécessaire
0: pour avoir des échanges, soit en petits groupes, soit en binôme. Selon toi, ce serait quoi le plus gros challenge euh, auquel FlexJob doit faire face sur ce sujet en ce moment
1: Alors, le, le, la difficulté de la gouvernance partagée, selon moi, c'est que c'est un système qui n'en finit pas de se créer, et c'est à la fois très positif, euh, très itératif, très agile, en gros, si on voulait utiliser ces mots-là, c'est très, c'est beaucoup plus facile d'être adapté, tu vois, à un changement du marché ou bien un changement de vie d'équipe ou bien, ou bien des éléments de ce type-là. Et c'est une organisation apprenante tu vois, qui apprend en permanence. Donc ça, c'est très bien. La difficulté, c'est que par moment, il faut arriver à trouver le bon équilibre entre on modifie en permanence pour améliorer, on itère, et les moments où il y a besoin de figer un petit peu sur un fonctionnement qui n'est pas parfait, mais qui fait le job pour le moment, parce qu'on va avoir besoin de cette stabilité-là pour réorienter l'énergie qui était utilisée pour ce projet-là sur un autre élément, d'autant plus qu'on n'est pas un collectif énorme. Ça, c'est un des enjeux, trouver le bon équilibre entre avancer, être dynamique, prendre des décisions, le faire rapidement, et pourtant, prendre le temps nécessaire pour répondre à cette valeur ou bien cette envie de gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que chacun prenne l'ensemble des décisions, parce que ça, c'est impossible. Il s'agit pas de chercher le consensus, parce que ce serait pas du tout une bonne idée, euh, mais il s'agit de faire en sorte quand même que chacun soit bien, toujours engagé et aligné, c'est-à-dire pas nécessairement d'accord, mais en ayant compris quand même pourquoi la décision est, -est prise et en étant capable d'avancer avec. Ça, ça demande quand même pas mal d'investissement en temps, ça peut être frustrant parfois, et moi, les moments où je me sens euh, le plus tentée, peut-être, de revenir à un fonctionnement euh, différent, euh, c'est pas une tentation qui dure très longtemps, hein, mais euh, le moment où je me questionne quand même, c'est ces moments-là. Je me dis, tiens, là, par exemple, si j'avais ma casquette de directrice générale, si j'avais ma casquette de senior manager, comme je l'ai eu, ça irait plus vite et ça passerait après. Euh, on ne peut pas fonctionner comme ça. Alors ça, c'est un des éléments, cet équilibre-là. L'autre élément, c'est la croissance. Comme je le disais, on ne fonctionne pas aujourd'hui de la même manière qu'on fonctionnera demain. Il y a sans doute des gens qui ont travaillé avec FlexJob il, il y a deux ans et qui reconnaîtraient peut-être pas énormément notre, certains aspects de notre fonctionnement parce qu'on a beaucoup appris, beaucoup évolué. j'en suis très fière. Mais je pense qu'il y a également des, des façons de fonctionner aujourd'hui qui correspondent à notre taille. Euh, et qui ne pas à notre taille demain. Ça m'appelle, comme mes, comme mes collègues, euh, à vigilance sur le sujet, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des éléments sur lesquels on a beaucoup travaillé, on a l'impression d'avoir atteint une stabilité de fonctionnement et peut-être qu'il faudra faire évoluer ce, ce fonctionnement-là. Par exemple, euh, je te parlais de la rémunération tout à l'heure et du feedback. Les tours de rémunération qu'on a, c'est-à-dire euh, le premier tour, on va aller demander du feedback le deuxième tour, on va faire notre proposition. Le troisième tour, les gens peuvent venir poser des questions en disant, écoute, t'as proposé tant, ça me paraît beaucoup, je suis étonnée, etc. C'est quelque chose qui est consommateur de temps. C'est possible de le faire à 12 personnes. À mon avis, ce sera beaucoup plus complexe lorsqu'on sera 20 et il faudra à nouveau se réinventer. Et comme l'énergie, c'est quand même notre carburant, on sait par moments qu'il peut y avoir des petites baisses d'énergie sur ce sujet-là. Donc moi, j'ai tendance à être vigilante là-dessus sur le fait que, à la fois dans la prise de décision, ce sera parfois compliqué parce qu'on est en bureau dispatché, parce qu'on grandit, parce que parfois il faut aller vite, de toujours s'assurer qu'on a bien euh, le niveau d'alignement exceptionnel on a aujourd'hui qui fait qu'on est tous très engagés d'une part
0: et puis également euh, le fait qu'il faudra quand même accompagner cette croissance avec un fonctionnement qui devrait évoluer. C'est en même temps, euh, en même temps, euh, ça demande plus de temps et en même temps ça vous permet d'être euh, d'être hyper aligné. Donc c'est. C'est ça. ça dire, entre tout ça. C'est
1: vraiment j'ai un collègue qui dit euh, il faut prendre le temps d'aller vite et je pense que c'est quand même pas mal ça c'est à dire qu'on prend beaucoup beaucoup de temps il y a des périodes mais vraiment au début moi j'étais très surprise de ça euh, impatiente d'aller plus vite. Euh, et je me suis rendu compte que euh, j'avais pas entièrement raison. J'avais raison peut-être de penser ce que je pensais, mais c'était pas la seule manière de faire. Et ça, je pense que ça a été ce que j'ai le plus désappris et appris. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manières de faire. Et cette autre manière de faire, c'était justement de prendre beaucoup plus de temps sur la gouvernance, beaucoup plus de temps sur la préparation euh, de certains éléments, des projets, euh, sur. Euh, euh, les réunions collectives, en ce moment, on a un gros projet parce qu'on a changé euh, de, de locaux et puis on va utiliser nos espaces de manière différente. Ça va être absolument fantastique. Mais on a énormément de points d'équipe sur le sujet. C'est très preneur de temps. Ce qui est sûr, c'est que cet investissement en temps-là, euh, que quelqu'un pourrait considérer comme euh, trop coûteux en, en termes de ressources, euh, je sais que c'est un temps qui fera qu'après, on sera très rapide et sur la mise en place et très aligné. Et c'est important.
0: Ce serait quoi, toi, Lise-Marie, ton meilleur souvenir euh, chez FlexJob meilleur... wow, J'ai plein de meilleurs souvenirs <rire> chez FlexJob. J'ai aussi des moments où j'ai trouvé ça inconfortable hein, et, je, et je
1: pense que c'est très très important de, de dire ça. Il y a des moments où, euh, où on est moins bon dans, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on essaye de faire parce qu'on tâte, il y a des moments où on teste et puis l'eau est trop froide alors on sort, on n'y va pas tout de suite et des moments où, où on plonge et on fait le plus beau plongeon et, et d'un seul coup on a fait une traversée et elle était super et on, on se retourne et on se félicite. À titre très individuel, mon meilleur souvenir, je crois que c'est tous ces moments-là où j'apprends à désapprendre et en même temps à valoriser ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je ne dis pas, quand j'observe la manière dont on travaille et, et je co-construis la manière dont on travaille, je ne dis pas ce que j'ai fait auparavant, euh, les entreprises dans lesquelles j'ai fonctionné auparavant, c'était nul. C ça ne doit pas être ça, parce que je ne le pense pas. Je pense que ça correspond à autre chose, une autre stratégie, une autre, euh, d'autres valeurs. Mais je pense qu'il y a certains éléments sur lesquels il est possible d'avancer. Et pour certains, c'était des, des éléments ce que j'avais déjà mis en place dans des entreprises très traditionnelles. Hein, le côté participatif, j'étais déjà en travail sur ce sujet-là. La répartition des périmètres d'autorité, lorsque j'étais RH, j'étais déjà sur ce type de fonctionnement-là. En revanche, il euh, y a des éléments sur lesquels je pensais que ça n'était pas envisageable. Et maintenant, c'est même pas un sujet. Je te parle d'horaire complètement libre. C'est pas un sujet pour travailler d'un endroit ou d'un autre. C'est pas un sujet. Euh, les congés, c'est pas un sujet. Et je me dis, peut-être que ça, il y, a, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, euh, je voyais pas exactement les choses de ce type-là. Donc, j'aime ce côté à la fois désapprendre et réapprendre. Et j'aime la nuance. J'aime la nuance nouvelle que ça m'amène. Et le plus beau souvenir que j'ai, je crois, c'est l'enthousiasme partagé. Et c'est difficile de te donner un moment particulier, parce que c'est un enthousiasme qu'on vit au quotidien et ça c'est une bouffée d'air, c'est une bouffée d'air frais, euh, ça demande beaucoup d'efforts, de, hein. par, par moment je me dis que j'aimerais euh, moins de collectif et aller plus vite seule <rire> et puis rapidement je reviens à ce collectif parce que justement ça me nourrit et que j'apprends et que je, je peux transmettre Mais je crois que c'est ça, je crois que c'est ça et puis le moment où j'ai eu le plaisir le plus intense, sans doute c'est quand euh, on a eu terminé, mis la dernière touche à euh, des projets de transformation pour des entreprises qui avaient des projets très ambitieux où un an avant, on se disait qu'il y avait quand même du pain sur la planche et on a des gens qui reviennent vers nous en disant qu'ils ne ressemblent pas aujourd'hui à ce qu'ils étaient hier et on parle d'entreprises qui sont des très grosses entreprises dont on n'imaginerait pas nécessairement qu'ils changent, avec des gens qui saisissent davantage de, de leur profession, de ce temps de travail qui les occupe tout le temps donc elles les donnent davantage de sens qui ont mis en place des éléments on a emmené en learning expédition chez d'autres confrères qui ont partagé ensemble. Et quand je vois que ça redonne de l'énergie à des gens
0: qui étaient en perte d'énergie, eh ben je me dis que franchement, ça valait le coup de se lever. Oui, ça te donne de la fierté. Mmh. Maintenant, je vais, te, je vais te poser deux petites questions qui sont récurrentes dans mon podcast. À qui souhaiterais-tu dire merci sur ces sujets-là et pourquoi eh ben, écoute, La première personne à qui je voudrais dire merci curieusement c'est la personne
1: qui m'a fait entrer dans mon entreprise précédente, le grand groupe dont je parle s'appelle DNV, qui s'appelle Eric Salin qui a été mon manager très longtemps et qui a été un manager mentor sur un fonctionnement à la fois très traditionnel au sens une organisation pyramidale, etc, mais qui non seulement m'a montré le bénéfice du doute quand on est manager et quand on est professionnel, et peut-être tout bêtement quand on est humain, c'est-à-dire de savoir jouer entre les moments où on amène de la certitude parce qu'il faut piloter et rassurer le collectif dans les moments de crise, et les moments où il faut savoir dire « je ne sais pas euh, ». Je pense qu'il me l'a montré parce qu'on l'a appris ensemble dans les moments où c'était difficile, et, et, et j'ai vu qu'il était capable d'apprendre à dire « je ne sais pas », et j'ai suivi cet exemple-là. Je crois que c'est très important de toujours garder ça en tête, et de dire je ne sais pas, pas trop de certitude, il faut avancer avec confiance, mais pas trop de certitude, ça fait que ça aide à fonctionner en incertitude, et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui, ça c'est la première personne. Et la deuxième personne, bien sans doute que c'est Jérémy Bataille, euh, que j'ai rencontré euh, il y a un moment maintenant, qui était encore plus jeune euh, à l'époque, et euh, on avait peut-être euh, des expériences très différentes, et pourtant on avait des intuitions qui se retrouvaient, et on a trouvé des mots communs pour collaborer sur ce sujet et qui a su, je pense, moi, m'accueillir et me montrer que c'était possible de créer un collectif avec des gens très différents et de co-construire ensemble avec
0: patience, envie et enthousiasme. Et je trouve que c'est très inspirant. Voilà. Merci pour eux. Et quel est le dernier concept que tu as découvert sur ces sujets-là Ah, le dernier concept que j'ai découvert. On, peut, on va dire plutôt le concept que,
1: auquel je suis en train de réfléchir le plus, là avec euh, quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi. Alors, euh, bon, moi, je ne vais pas citer son nom en entier, parce que je ne sais pas si elle voudrait, mais, euh, mais je remercie beaucoup Elodie sur cette inspiration-là. Euh, je crois que c'est le, le concept de cohérence. Je pense que c'est un petit peu le mot de l'année 2022, euh, la cohérence et la pertinence. C'est-à-dire que, est-ce que mon organisation est cohérente par rapport au comportement que je veux encourager dans mon entreprise Si, par exemple, je veux encourager l'autonomie, est-ce que la manière dont je suis structurée, la manière dont les managers prennent les décisions, euh, reportent ces décisions auprès de leurs équipes, est-ce que c'est pas contradictoire Est-ce qu'il n'y a pas des éléments sur lesquels je peux mettre en cohérence organisation et stratégie, ou bien organisation et comportement, stratégie et comportement Et je travaille avec une entreprise que j'aime beaucoup euh, depuis trois ans sur ces sujets-là. Ce ne sont pas des sujets simples, mais c'est très inspirant. Donc j'aime beaucoup euh, cette réflexion-là. C'est la deuxième fois que je dis inspirant, tu vois, je me sens inspirée.
0: <rire> très inspirée. <rire> Et ben, Lise-Marie, je te remercie vraiment très chaleureusement pour cet entretien Merci euh, si, Cécile et, si. et je te remercie surtout pour euh, toute la nuance que tu apportes, l'humilité dont tu fais preuve euh, dans tout ce que tu amènes parce que c'est vraiment très inspirant, très intéressant mais tu, mais Je te remercie beaucoup, je rougis derrière je... <rire> Tu mets <rire> toujours euh, beaucoup d'humanité dans ce que tu dis euh, donc vraiment. J'en je, suis ravie, je pense que c'est important, je pense que si c'est euh... Si j'avais un dernier truc à dire,
1: c'est ça, c'est savoir dire je ne sais pas pour pouvoir apprendre, hein. se dire qu'on n'apprend on apprend pas ce qu'on pense qu'on sait déjà. Moi, j'ai dû beaucoup euh, diminuer ma sensation, ma perception d'expertise, ça a été très inconfortable par moments, mais euh, c'est un chemin que je continue à, à prendre et ça me, semble, ça me semble
0: crucial. Et puis je pense qu'il faut se souvenir que pour faire les choses ensemble, il faut se souvenir qu'on ne les fait pas tous pareils et que c'est possible. Merci, merci beaucoup à toi, Lise-Marie. Merci, Cécile. Je te souhaite une
1: très bonne journée.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas A bientôt